0: Hello, what's up guys? Bem-vindos a mais um episódio do Pra Inglês Ver. Não, mentira, é do Inglês do Zero. Desculpa aí, Pra Inglês Ver é a página do Instagram que vocês têm que seguir lá. Foi um erro, foi um erro mesmo, não foi de propósito isso não, mas de repente é um sinal aí. Segue a gente lá no Pra Inglês Ver também, beleza? Mas bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai te ensinar inglês de uma maneira descomplicada, cronológica e lógica pra você aprender inglês em 2019, ou qualquer que seja o ano que você estiver escutando esta bagaça. Beleza. Hoje temos um episódio especial. Especial não no sentido de ser mais legal, mas especial no sentido de ser diferente. O episódio de hoje, no episódio de hoje nós vamos responder as suas dúvidas que vocês mandaram lá pelo Instagram do Inglês do Zero Podcast. OK? Então, eu vou pegar todas as perguntas que me mandaram aqui. Só que eu tenho que adiantar uma coisa para vocês. Algumas perguntas que me fizeram é, são de cunho gramatical Sobre temas que nós não discutimos aqui no podcast ainda E temas um pouco mais avançados e tal Esse, essas, essas perguntas eu vou responder Só que talvez pode, ser, pode soar um pouco difícil pra vocês Por quê? Porque vocês nunca viram isso Mas pode ser que de repente eu respondendo uma pergunta dessas Isso pode te ajudar de alguma forma Então eu responderei todas as perguntas que mandaram sem distinção, ok? Distinção? Existe a palavra? Distinção Deixa eu pesquisar. O forte aqui é inglês, tá, pessoal? Sorry pelo português aí. É, eu pesquisei aqui. É distinção mesmo. Sem distinção. Vamos lá. Eu vou também responder na ordem cronológica de vocês. Quem mandou primeiro vai ser respondido primeiro e assim por diante. Na primeira vez que eu coloquei esse questionário aqui lá no, lá no Instagram, deixa eu ver as pessoas que mandaram a mensagem aqui. Eu não preparei isso antes, tá, pessoal? Tô vendo aqui na hora. Então vamos ver o que, que o pessoal perguntou. Primeiro, o Marcos18HF perguntou... Por que de nada em inglês é you are welcome, sendo que na tradução literal you are welcome significa você está bem-vindo. Bom, para vocês que não sabem, para vocês que não sabem, de nada em inglês é you are welcome. Welcome significa bem-vindo, you are welcome é você é bem-vindo. Ele perguntou por que que é isso e não não de nada normal igual ao português. É o seguinte, pessoal, é quando nós aprendemos um idioma, a gente tem que entender que a gente está aprendendo correspondências da nossa língua em outra língua. Imagina assim, eu sempre gosto de, de fazer essa analogia. Imagina que duas pessoas foram soltas no mundo, do zero. A pessoa não conhecia nada e foi solta num lugar. E a outra pessoa também não conhecia nada e foi solta no outro lugar. Essas pessoas não se conheciam e eles eram os únicos dois seres humanos do mundo. Pensa nisso. Para um deles, sempre que eles olhavam para uma árvore, eles pensavam assim, ah, isso para mim é árvore. O cara inventou o um nome. Isso para mim vai ser árvore. No outro lugar do mundo, o cara olhou para essa árvore e falou, não, isso para mim é tree. Isso para mim é tree. Um imaginava a árvore como árvore, o outro imaginava a árvore como tree. Então, quando alguém pergunta como que fala árvore em inglês, a árvore em inglês é tree. A árvore em inglês é tree? É... Mas significa que tree significa árvore? Não necessariamente. Fez sentido? Não fez sentido nenhum. Mas por que, que não necessariamente? Porque eles não pensam. Quando eles fizeram a palavra em inglês, eles não pensaram no português. Eles pensaram exclusivamente no que aquilo significava para eles. Mano, tá muito confuso isso, né? Mas basicamente assim, imagina que a gente está inventando palavras. Eu tô vendo meu gato aqui. O gato tá na minha frente, pra mim, esse animal é gato. Será um cara que mora em um país, de fa um país falante de língua inglesa? Pra ele, o gato vai ser cat. Quer dizer, então, que gato em inglês é cat? Quer dizer, mas não quer dizer. Por quê? Porque eles não pensaram no português. Eu não pensei no inglês pra, pra inventar o gato e ele não pensou. Nossa! Eu, eu, será que eu corto essa parte? Ficou muito brisada. Não, eu vou deixar essa parte. Hoje eu vou, não vou editar nada. Vai ser, vai ser uma gravação contínua. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é... Às vezes, coincide das palavras serem a mesma, no sentido de terem uma tradução exata. Por exemplo, gato em inglês é cat. Isso é básico. Só que, às vezes... Só que eu, eu diria que, que quando coincide 100% é uma minoria. Porque, na maioria das vezes, os pensamentos são diferentes e a gente acha o correspondente ao nosso pensamento no outro idioma. Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu estou no sofá... Eu tenho que encontrar o equivalente a essa ideia no inglês. Às vezes coincide e às vezes não. Eu estou falando tudo isso para dizer que you are welcome é o jeito como eles agradecem a quem agradece a eles. Aliás, é o jeito que eles respondem a quem agradece a eles. Então, a pessoa em inglês vai falar thank you ou thanks, agradecendo. Ao invés de falarem de nada, eles vão falar seu thank you é bem-vindo, você é bem-vindo. Então, eles, eles recebem com boas-vindas o seu agradecimento. Seria como, tipo, obrigado, bem-vindo. O seu obrigado é bem-vindo. Eu aceito de bom grado a sua gratidão a algo que eu fiz. E é por isso que, thank you, aliás, é por isso que you are welcome é o equivalente ao de nada em português. E se a gente parar para pensar de nada, não faz o menor sentido, né? Obrigado, de nada. De nada? Como assim? De nada? Eu acho que a origem deve ser tipo assim Não, eu não fiz nada Ou esse agradecimento foi por nada Apesar que mesmo que você faça uma coisa Você está dizendo que o agradecimento foi por nada Mas, nossa, tá, ai, gente, desculpa Eu estou muito filósofo de boteco hoje Foi mal Então é isso uh, You are welcome é Você é bem-vindo Seu agradecimento está sendo bem recebido por mim em português é de nada, em inglês é you are welcome. Beleza, boa! Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Personal Luiz Roberto. É válido utilizar o app Anki para estudar inglês? Bom, para quem não conhece, o Anki é um aplicativo que trabalha com flashcards. Ele basicamente é um aplicativo que você cadastra a palavra que você quer aprender e cadastra o correspondente em português na parte de trás e você vai meio que trabalhando como se fossem cartas na mesa, e toda vez que você lê a carta, você tem que tentar adivinhar o que está escrito no verso. E aí você vira o verso e uh, a tradução está lá. O bom do Anki é que ele, por exemplo, você aprendeu a palavra hoje. Depois de alguns dias ele te manda essa palavra de volta. Depois de umas duas semanas ele te manda de volta de novo. Então ele trabalha também com o um sistema de repetição espaçada. O Anki, se vale a pena estudar com ele, sim, vale muito a pena. É uma ótima forma de memorização. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o Anki. Mais pra frente, vídeo não, né, podcast? É bem válido. Eu acho, eu recomendo que vocês ouçam, que vocês usem, desculpa. O aplicativo se escreve Anki, A-N-K-I. Se vocês tiverem dúvida de como funciona, vai no YouTube como usar o Anki, que vocês vão saber certinho como usar, beleza? Boa pergunta aí, Luiz Roberto. Próxima pergunta é do Diego. Uso do Do e do Did. Essa é uma matéria que a gente ainda não viu, Aqui no podcast, a gente já viu como usar o do no último episódio, inclusive, foi no último, foi no último. É que o do é o verbo auxiliar, certo? Então, o Diego DJ, não, Diego de Joaquim, ele perguntou qual o uso do do e do did. Do e did. O did a gente não abordou ainda aqui no podcast, mas o do já. Lá no último episódio, nós falamos sobre o do e o does, né? O do, como vocês sabem, é um verbo auxiliar que... É usado para auxiliar você a fazer pergunta no presente. Isso aí está bem claro lá no último episódio. E o did é o correspondente do do no passado. Né? Por exemplo, na última aula a gente falou sobre... Do you like pasta? Do you like pasta? Você gosta de massa? Você gosta de macarrão? Do you like pasta? O passado disso seria... Did you like pasta? O do no passado é did. Lembrando as escritas. Do é D-O e did é d i d então, do you like? Você gosta. Did you like? Você gostava? Você gostou? Então, é simples, simples assim. O did é o passado do do. Fez sentido? Se estiver muito complicado esse episódio, relevem, tá, pessoal? Porque as perguntas podem ser um pouco confusas também. E também eu não pretendia abordar assuntos que a gente não viu aqui ainda, mas de repente pode ser útil de alguma forma para vocês. Essa é pergunta aqui do Diego coincide com uma pergunta que eu recebi do HC Doug. HC Doug, deve ser Douglas, né? Douglas colocou assim, do como auxiliar. E aí eu falei, mano, ô Douglas, você tá de sacanagem comigo, velho? Nós fizemos um episódio aí sobre do e does, tá? Ontem, postamos ontem, você tá me perguntando, mentira, eu falei de boa. E aí ele falou: Não, é que eu não sei quando usa o do Com o do. É porque ele mandou assim, do como auxiliar. Foi um dia depois que eu postei. O, o vídeo, o, o podcast de do It Does e aí eu fiquei confuso, eu falei, ué, mas eu acabei de fazer um episódio sobre isso, cara, por que, que ele tá confuso ainda? E aí ele falou assim, eu falei, Douglas, você ouviu o último episódio? Aí ele falou, salve teacher sim, mas eu tenho dúvidas quando tem o verbo auxiliar, tipo do I do e do you do e assim vai Tá, entendi. Então, é o seguinte, se você está em dúvida, é porque o do, ele é o verbo auxiliar. Nós acabamos de falar isso e no último episódio nós falamos disso também. Só que o que acontece é que o do pode ser também o verbo principal. Do, do em inglês, significa fazer, né? Do significa fazer. Então, o do, embora é, seja a mesma escrita, não são a mesma, não são a mesma coisa. É que nem manga em português. Manga pode ser manga de camisa ou pode ser manga a fruta, né? É que nem também meia, pode ser o número 6, pode ser é, o que você põe no pé, pode ser também metade de alguma coisa. Então, do e do, embora sejam exatamente a mesma coisa, não tem o mesmo significado. O do de verbo auxiliar não tem tradução nenhuma, ele só está ali para te dizer que, essa per... que isso faz parte de uma pergunta. E o do, verbo principal, significa fazer. O que acontece? Por exemplo... Uh, se eu quero fazer a pergunta O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que a gente viu aí no último episódio que, é, que foi sobre WH Question Words É what, né? O que você? Você é uma pergunta no presente Então eu tenho que usar o verbo auxiliar do What do you? E aí, what do you do? O que você faz? O que você faz é What do you do? Não significa que esses dois são o mesmo. O primeiro do só tá aí para te dizer que isso é uma pergunta e o segundo do é o verbo principal da frase. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. A próxima pergunta foi da Sara. Eu acho que é Sara o nome dela. Tá? O perfil dela é Found Sarah Sara Encontrada. <risos> Minha é, se a minha pergunta é se existem outros métodos para se acostumar com a rapidez que os nativos falam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cê vocês notaram o jeito que eu fiz essa pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi um, um sotaque um pouco mineiro. Desculpa ofender os mineiros aí. Por causa do vocês no final, né? Mas vocês repararam que, independente das contrações que eu fiz, do quanto que eu comi, os começos e finais de palavras... Deu para vocês entender? não deu? Para vocês entenderem, não deu? Então, deixa eu falar para vocês. De deixa eu falar para vocês, na verdade, é deixa eu falar para vocês, ou deixe-me falar para vocês. Por que, que vocês entenderam isso sem dificuldade? Porque vocês já falam português há muito tempo. Então, meu ponto é... Como se acostumar com a rapidez que os nativos falam? Para você se acostumar com a rapidez que eles falam... Você precisa entender primeiro de que eles não falam rápido, não todos eles. É, não é uma verdade absoluta que todos falem rápido, porque assim como no português tem pessoas que falam rápido, tem pessoas que falam normal. Só que quanto menos domínio nós tivermos do idioma, mais rápido vai parecer, né? Então, por exemplo, em português eu falo super rápido e embaralhado e como palavras, mas Há várias pessoas que falam mais calmo, mais claro, tem melhor dicção. Então, isso depende de pessoa para pessoa. Então, o primeiro passo é você entender de que nem todos falam rápido. Eu acho que é a minoria que fala rápido. É, talvez, se soa muito rápido para gente, é por falta de domínio do idioma. E aí, como sanar essa falta de domínio do idioma? Eu sempre uso uma analogia que é a seguinte, o Sarah e todos que estão ouvindo aí. Imagina que você conhece uma pessoa, você está saindo do, do lugar que você mora e na sua porta tem um cara de terno, barba feita, super bem aprumado. aprumado é uma palavra? Super bem, elegante, um cara super, super assim, na nice estica. E aí você conhece ele, o nome dele é John, sei lá. E aí você conhece ele e tal Você conheceu o John Passou dois dias, três dias, quatro dias, um mês O John aparece na sua frente Só que ele está de boné A barba cresceu Ele está com roupa largada Está com crocs e moletom E uma camisa de prefeito do interior rasgada Então as chances de você reconhecer o John nessa situação São muito pequenas Eu diria que é quase impossível você reconhecê-lo e por quê? que é quase impossível você reconhecê-lo? Porque você não conhece ele muito bem. Ou seja, você conheceu ele de leve, você não conheceu ele a fundo. Você conheceu ele superficialmente, então a chance de você reconhecê-lo é muito pequena. Por outro lado, se, a, se tem 200 pessoas na sua frente, você está em cima de um palco, tem 200 pessoas te olhando... A chance de você encontrar sua mãe, sua melhor amiga, seu namorado, sua namorada, nesse, entre essas 200 pessoas é uma chance muito grande. Porque, embora tenha uma multidão na sua frente, você está muito acostumado com as feições, com o jeito dessas pessoas, né? O que, que isso tem a ver? O mesmo acontece em inglês. Eu noto que muitas pessoas não reconhecem as palavras que elas já conhecem. Então, talvez você não tenha parado para reparar nisso, mas é uma diferença crucial. Você não conhecer uma, uma palavra é uma coisa, você não reconhecer é outra. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas às vezes não estão entendendo o que está sendo dito, mas quando leem, eles entendem. Então, qual que foi o problema aí? O problema foi que você não reconheceu as palavras, não que você não conhecia. Né? Para que você consiga reconhecer as palavras que você conhece em todas as situações, é preciso que você se exponha a, essa, a essas frases, a essas palavras, o máximo possível. É, voltando para a nossa analogia, é preciso que você vá tomar um café com John. Ligue para o John de vez em quando. Fale com ele no WhatsApp. Marque um café. Marque um cinema. sai para trocar ideia. Quanto melhor você conhecer o John em situações diferentes, mais fácil vai ser de você reconhecer ele independente de como ele esteja. Se é de crocs, e moletom ou terno. Né? Levando isso de volta para o idioma, quanto mais vocês conhecerem palavras e frases de maneiras diferentes, mais fácil você vai reconhecer essas palavras em meio de frases. Às vezes parece que quando os caras estão falando, parece que está vindo uma rajada de informação que você não consegue suportar. Mas, independente de quem esteja falando, na velocidade que for, é, no meio de qualquer assunto aleatório, se a pessoa soltar um what's your name, what's your name? você com toda certeza vai aprender. Se você ouviu o podcast até aqui, você com certeza vai entender que o cara mandou um what's your name. Por quê? Porque what's your name é uma frase mais fácil? Não, porque você já conhece essa frase faz tempo. Todo mundo sabe entender what's your name. Até quem não faz inglês, você chega para qualquer pessoa que você conhece hoje e pergunta what's your name. A pessoa vai entender, ela talvez não saiba responder, mas ela vai entender. Então a única diferença entre what's your name e as outras partes do inglês é que você está mais acostumado com what's your name. Fez sentido? Eu espero que tenha feito. Então, resposta final para você, Sara, é a seguinte. Para você reconhecer, pra você entender quando falarem rápido, é preciso que você tenha mais familiaridade com a língua para você entender que, na verdade, não é tão rápido assim. O que acontece é que há contrações e essas contrações se dão na língua de maneira natural e não tem como a gente evitar. E para você entender as contrações, é preciso que você entenda as frases e palavras e você conheça elas a fundo, que você tenha bastante contato, saia para tomar café e para pizzaria e para o cinema com essas palavras, para que assim você entenda o que estiver sendo dito para você. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, pode mandar uma reclamação no Instagram aí que eu aceito, beleza? A próxima pergunta é da Mayra Suzarte. A Mayra diz assim, ó pronunciar as palavras certas compreendo o que está... Tá, yeah, deve ter sido pronunciou as palavras certas, compreendo o que está sendo dito, mas... Pra falar morro. <risos> é, foi engraçado isso. Então é o seguinte, primeir, a primeira coisa que eu quero considerar, que eu quero dizer aqui... Não é nem pra Mayra só, é para todo mundo. E eu não tô dizendo que é o caso da Mayra. Mas... Eu ouço diversas vezes, vocês também devem escutar... Que a pessoa fala assim... Ah, eu entendo, mas não falo. Eu entendo inglês, mas não falo. Mas, meu, se você for parar para pensar... A pessoa talvez não entenda muito assim... Eu acho que muita pessoas, muitas pessoas se acostumaram a falar que entendem, mas não falam. Mas, na verdade, não entendem muito. Não estou falando que é seu caso, viu, Mayra? Mas eu estou dizendo que é o caso da maioria das pessoas. Porque é uma resposta muito agradável, assim. Muito fácil, muito fácil de você dar essa resposta. Você fala inglês? Ah, eu entendo, mas não falo. E aí, se você coloca um áudio de um minuto de alguém falando inglês, a pessoa não entende. Ué, mas você não entendia? Então, a primeira parte é considerar a seguinte. É... É, é preciso que haja clareza de onde você está para que você aprenda bem o idioma então se você considera que você já entende ah eu já entendo mas não falo você vai meio que se acomodar e você vai achar que entende mesmo quando na verdade talvez você não entenda tanto assim de novo não é seu caso mas não estou dizendo que é porque eu nem te conheço mas é importante que vocês tenham clareza se vocês conseguem ver um filme e entender, vocês entendem realmente vocês entendem se vocês entendem porque está escrito, é porque vocês não entendem. Vocês estão lendo, né? Certo? E também não pode, a gente não pode medir o level, seu level de entendimento, por uma conversa de um assunto que você domina. Entendeu? Se for assim uma apresentação de alguém, a pessoa vai falar... Hi, my name is Jader. I'm from Brazil. I am 30 years old. I live in São Paulo with my wife Jessica. Se você entendeu tudo isso, você entendeu, parabéns. Fico feliz que você tenha entendido, porque... Tudo que eu disse aqui já caiu no podcast Mas isso não quer dizer que você entende inglês Quer dizer que você entende essa parte do idioma, entendeu? Então, dica, tenha clareza de onde você está Se você fala que eu, eu entendo é porque você entende quase de tudo, certo? Agora vamos para a segunda parte, Mayra Mas para falar eu morro Aí entra uma frase muito idiota que eu ouvi uma vez Mas que faz todo sentido Não é idiota a frase, é legal a frase, mas é muito clichê A frase é a seguinte para aprender a escutar, você precisa escutar. Para aprender a escrever, você precisa escrever. Para aprender a falar, você precisa falar. A única maneira de você aprender a falar é falar. Então, a dica para vocês e para a Mayra é a seguinte. Vocês precisam tentar falar. Quanto mais vocês tentarem falar, mais vocês vão conseguir falar. E vocês precisam perder o medo total de falar inglês tá então um erro muito recorrente é que as pessoas esperam ficar boas para começar a falar mas pensa comigo se vocês fossem esperar ficarem bons para falar português você hoje não seria fluente em inglês em português você não estaria falando porque você não teria tentado Então se arriscar e tentar falar no level de hoje independente de qual seja o level que você está é crucial para que você comece a falar bem. Ok, Mara? Espero que tenha ficado claro. Acho que não foi uma resposta muito boa, mas é isso. Para você deixar de morrer <risos> quando você for falar inglês, é só você tentar ir falando inglês. Eventualmente vai ficar mais fácil. A primeira vez vai ser terrível, a segunda vai ser péssima. Então, eventualmente você vai deixar de morrer e vai só desmaiar. Depois você vai começar a se sentir só incomodada. Depois você vai começar a sentir ok. Depois você vai começar a se sentir normal falando inglês. Então, é importante considerar que vai ser doloroso o processo, mas vocês têm que fazer para que vocês consigam falar. E também não se preocupem em cometer erros. Faz parte do aprendizado. Tem duas perguntas aqui agora. Tem uma pergunta da Thaís Carol, que ela perguntou at, in e on. Quando usar cada um? O at, in e on são preposições. Thaís, eu não responderei o seu comentário aqui, porque a gente vai fazer um podcast só sobre isso. É um assunto muito amplo e que exige muita explicação... Não caberia nesse episódio, mas eu prometo fazer um episódio sobre isso mais pra frente. Ok? E a pergunta do George é... George, aqui nome bonito. George é quando usar o to em uma frase. Essa também, George, é uma pergunta muito ampla. Demoraria tipo 40 minutos para explicar todos os usos do to. O que eu vou fazer é explicar um uso do to que a gente já viu aqui no podcast só para relembrar vocês. Que é o to para verbo infinitivo. Vocês sabem, já foi explicado aqui que verbo infinitivo é um verbo que não está conjugado. No português, por exemplo, falar, comer, amar, lanchar, trabalhar, servir, viajar, falar inglês. Tudo isso está no infinitivo. Uma das formas de se usar o to em inglês é no infinitivo. Quando você quer falar, por exemplo, falar, não é só speak, é to speak. Então, por exemplo, eu quero falar, I want... To speak. Eu gosto de lavar louça. É totalmente mentira essa frase, mas eu vou falar para minha esposa ficar feliz, amor, fica feliz. Eu adoro lavar louça. Enfim, eu gosto de lavar louça é I like to wash dishes. I like to wash the dishes. Nesse caso, o to está sendo usado só para dizer que o wash está no verbo infinitivo. Aliás, está no, tá no modo infinitivo. Tá bom? Os outros usos do to a gente vai ver mais para frente. Esses assuntos muito grandes, assim, não tem como mesmo a gente fazer agora, porque demoraria horas para explicar. Próxima pergunta é da Viviane... Viviane alguma coisa. Viviane, Vivi, Vou falar pra, só para saber quem é ela. Viviane, O login é Viviane Ropi, R-O-P-I. A Viviane perguntou a diferença da pronúncia entre there e der. A pronúncia é a mesma. Próxima. Mentira, deixa eu explicar melhor. There é... O primeiro der que ela escreveu é o der de possessivo. Nós já aprendemos aqui... No podcast Que é por exemplo Essa é a casa deles This is their house A casa deles This is their house E o outro there é T-H-E-R-E -E, Que é "their" de lá Aí Então a diferença da pronúncia dos dois É nenhuma Diferença zero Os dois são escritos de forma diferente Mas tem a mesma pronúncia There, there, there. E para piorar nós temos ainda o they are, que é eles são, que na sua forma contraída vira também, acreditem, there. Então, a mesma pronúncia. there de deles, there de lá e there de they are contraído. Então, se a frase for, se quiser falar a frase, eles estão lá fazendo a lição de casa deles. Então, ó, eles estão lá fazendo a lição de casa deles, vai ser they're there doing their homework. Acreditem ou não. They're, they're doing their homework. Eles estão lá fazendo a direção de casa deles. Certo? Próxima pergunta é do Rick. O Rick pergunta as formas que se usa o it. Nós já vimos uma forma do it, que é o sujeito, né? A gente usa para coisas. Por exemplo, se eu quero falar ele está no sofá, que, eu, que é o meu gato, que a gente mencionou agora há pouco. Eu falo it is on the sofa. It's on the sofa. Ele está no sofá. Tem uma outra forma do it muito importante, que é a de objeto. Aliás, tá na hora, já passou da hora da gente fazer um episódio sobre objetos hein, em inglês. Quando eu digo objeto, não é caneta, ventilador, é caixa, copo. Eu digo objeto numa frase. O que é o objeto numa frase? Eu vou fazer... Acho que o próximo episódio vai ser esse. Depois do, do fim do diálogo da... da Ana e do Steve Eu vou fazer um episódio sobre objetos Toda frase em inglês tem três partes Tem o um sujeito, o um verbo e o um objeto Por exemplo, vamos pegar a frase A Ana ama o Pedro Ana é o sujeito Ana, né? Ama é o verbo Love, loves nesse caso E Pedro é o objeto Ou seja, a Ana é o sujeito Ama é o verbo E Pedro é o objeto Esse objeto sempre vai receber a ação do sujeito então, o que quer que o sujeito faça vai recair no objeto da frase, né? Então, ama. Ana ama Pedro. Pedro é o objeto do amor de Ana. Eu amo pizza. I love pizza. Pizza é o objeto do meu amor. E é super verdade. Pizza é o objeto do meu amor. Então, I, sujeito, eu, love, verbo, pizza, objeto, que é o objeto do meu amor. E nesse sentido, há uma diferença crucial que em inglês nunca pode... Não haver objeto Falaremos mais sobre isso no episódio de, de objetos Mas nunca pode não haver objeto Em português pode, por exemplo Se eu pergunto para vocês, vocês gostam de bossa nova? Aí vocês querem falar, nossa, eu amo Sim, eu amo Em português a gente pode falar, sim, eu amo Eu amo é o sujeito e o verbo, certo? Mas cadê o objeto? Não precisou de objeto em português Mas em inglês tem que ter objeto Sempre tem que ter o objeto então, vai ser, em inglês vai ser, yes, I love it, I love it, tem que ter esse it, e aí você não precisa traduzir esse I love it como eu amo isso, é só eu amo, porque em português pode deixar o objeto de fora, em inglês não pode, deu para entender? É uma explicação meio rasa, mas eu vou fazer um episódio só sobre o it, podem me cobrar, porque é uma palavra super importante e também vou fazer um episódio só sobre objetos também, que é uma coisa super importante. Mas basicamente é isso. Ou it pode ser o sujeito ou o objeto da frase. A Ana Paula mandou só agradecer por todo o material. De nada, Ana Paula. Tamo junto. A Liana, eu, e eu vou usar a Liana aqui para encerrar. Eu só vou mencionar as outras pessoas que fizeram perguntas que eu não vou conseguir responder. O Luiz Felipe perguntou quando usar o get. Get é uma outra palavra que demandaria... Três semanas e 20 horas pra eu explicar todos os usos, mas eu pretendo um dia fazer um episódio sobre, sobre o Get mais pra frente, tá bom, Luiz? O Fernando. O login dele é Fernando Trance. Fernando o Fernando disse aqui que ele está morando nos Estados Unidos, na Califórnia, e que ele acha, acha difícil entender algumas pessoas e perguntou se isso é normal. E aí, Fernando, a resposta que eu dei para a Sarah funciona para você também. É familiaridade. Você, com certeza, por estar aí, você vai, vai começar a ficar muito familiar com o jeito que eles falam. Você vai começar a reparar que o jeito que eles falam não é o jeito que você aprendeu nas escolas, que não é o jeito que é escrito, é o jeito que eles falam na vida real. E aí você vai começar a reconhecer as palavras que você conhece através do discurso deles, beleza? Quem mais mandou pergunta aqui? O Diego, ele já tinha feito uma pergunta, ele fez outra pergunta aqui que eu vou responder da seguinte forma. Ele perguntou assim ó, dicas para estudar em casa. Para vocês, a, a melhor resposta que eu tenho para isso está num vídeo no YouTube. Então se vocês quiserem ver, vocês vão lá no YouTube e digitam, e digitem, para inglês ver... Plano de estudo, para inglês ver, plano de estudo. É só vocês digitarem isso aí no YouTube que vai aparecer o primeiro vídeo que aparece lá. É, o título é, como aprender inglês sozinho, de graça e em casa, estudo autodidata. É um vídeo de 22 minutos que eu tenho para falando sobre um plano de estudo que eu tenho certeza que se vocês fizerem e aplicarem, vocês vão aprender inglês fluente e fácil. Não fácil, de forma simples, né? De forma simples... É, vai exigir esforço, muito esforço, mas é super simples o plano de estudo que eu, que eu indico nesse, nesse vídeo, certo? Apesar que eu já pedi para vocês se inscreverem no canal do YouTube, vocês não se inscreveram, então acho que vocês não vão olhar o vídeo, mas se você quiser, se você tem real interesse em aprender inglês, eu acho que é um bom vídeo, é um bom plano de estudo para vocês. E a última pergunta para encerrar, eu deixei a pergunta da Lina Aguiar. A pergunta dela foi, quando usar isn't ou doesn't? Quando usar o isn't ou doesn't. Outra pergunta possível nesse mesmo padrão seria quando usar o don't e o aren't. Então é o seguinte, o is significa é ou está, é o verbo to be. E o don't e o doesn't é o verbo auxiliar do presente. Eu até mencionei que haveria essa confusão, né? As pessoas geralmente fazem essa confusão e não sabem quando usar qual. Eu vou falar uma frase em português e quero que vocês me digam se você acha que é isn't ou doesn't. Certo? Ela não está feliz. Como que vocês falam essa frase em inglês? Ela não está feliz. S Vamos falar primeiro positivo. Ela está feliz é she is happy. Ela não está feliz, she isn't happy. Então, aí é o isn't. Por que, que é o isn't? Porque você está usando o verbo estar. O verbo to be, né? Ser ele estar, você está usando o verbo estar. Agora se, eu falo, se eu, agora, se eu quiser falar, ela não gosta de pizza, o que é o Merezia. Ela não gosta de pizza. Como que você falaria é isso? She doesn't like pizza. She doesn't like pizza. Doesn't é a junção de does e not. She doesn't like pizza. Ela não gosta de pizza. Por que, que nós usamos o doesn't aí? O does só tá aí para negativar a frase. Ele não significa nada. Ele só está aí para ajudar a frase a virar negativa. Então, a melhor forma de você diferenciar o isn't, o doesn't, o aren't, o don't. Se tiver o verbo ser e estar na frase, você usa o verbo to be. Isn't, aren't, am not. Se não tiver, você usa o don't e o doesn't. Simples assim. Deu para entender? Bom, então é isso, pessoal. Todas as perguntas foram respondidas. Se você ainda tem dúvidas, você pode mandar lá no Instagram para a gente responder em algum próximo episódio aqui. Se você tem dúvida sobre as explicações que eu fiz aqui, porque algumas foram bem confusas, eu admito, pode mandar lá e falar não entendi o que você disse em tal, co em tal momento. O que, que significa isso? Ainda não ficou claro. Porque o, o objetivo final é que vocês... Entendam e que eu esclareça coisas e não coloque mais dúvidas em vocês. Ok? Dúvidas, sugestões, reclamações, inglês.com. Nos siga nas nossas redes sociais, Inglês do Zero Podcast, no Instagram. Siga a gente no Facebook, porque o plano é em breve abrir um grupo grande de discussão. Vou fazer um grupo aí para comentar episódios. Eu posso mandar algumas dicas extras por esse grupo do Facebook. Então vão lá pro Inglês do Zero Podcast no Facebook e adi adiram ao grupo é, também siga a página do Para Inglês ver se você quiser uma dica de inglês se você quiser dicas de inglês diárias lá todo dia tem vídeo e é isso, sem mais enrolações eu agradeço a todos pela audiência e vejo vocês no próximo episódio see you guys, bye bye